0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Los Diarios Existenciales. Pido disculpas por la demora, tanto tiempo que estuve fuera del aire, pero tuve bastantes situaciones personales de cambios, de transformaciones que, que me llevaron a, a, a estar un poco ausente. Tuve mucho trabajo, estuve eh, estudiando para certificarme como buzo, estuve en México... Y bueno, pues no ha sido tan fácil sacar los espacios para organizar este episodio. Y bueno, y también de cierta manera quería esperar un poco a que fuera el día de hoy, el aniversario. Casi no logro hacer este episodio. Pero afortunadamente logré encontrar un tiempo para hablarles hacer un mini episodio. Porque voy a narrarles una corta historia. Y es la historia de cómo Víctor Frankel se fue a vivir con Eli, qué sucedió con ellos y cómo lograron realizar su amor. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les doy la bienvenida a los diarios existenciales. En el año de 1946, Eli y Víctor se fueron a vivir juntos. Por aquel entonces estaba muy mal visto hacerlo antes del matrimonio. Aunque Víctor sabía, gracias a varias informaciones que Tilly estaba muerta, seguía careciendo de la notificación oficial de la Cruz Roja Internacional. Así que técnicamente no podía volverse a casar. Aunque la familia de Ellie no tenía ninguna objeción en un matrimonio entre un judío y una cristiana, Víctor tan solo podía especular con la reacción que habrían tenido sus padres ante su relación con él. Él recordaba que ni su padre ni su madre se habían opuesto jamás a ninguna de sus relaciones con mujeres no judías, pero también él sabía que para ellos el matrimonio era algo diferente. Pero Víctor... Tenía es la certeza o la creencia de que sus padres la hubieran aceptado completamente y no se hubieran opuesto a esta unión de diferentes religiones después de haberla conocido. Y dadas las circunstancias, habrían comprendido los problemas que habían para celebrar una ceremonia oficial. De esa manera, Víctor tenía que esperar a que llegara el documento de la Cruz Roja. En el caso de Eli, casarse con un judío no era ni mucho menos un problema. Dada la manera como la habían criado y los amigos y parientes judíos que habían en la familia, a Eli tan solo interesaba la persona. Con todo y esto, Eli se refirió al pesimismo de una de sus tías judías de casarse con Víctor. Tante Berta. Iba a ver cada día a, a su abuela y solía decirle, Ya verás. Hay un caballero judío que jamás se casará con una pobre chica cristiana. Nunca. Mi abuela no estaba nada contenta y le respondió. Dice Eli, tienes razón. Manos y el cerebro importan más que el dinero. Eso puede mantenerlo toda su vida. El dinero lo puede perder. Pero lo que sí posee Eli y hará de Víctor en cierta manera un hombre rico. Por lo visto, era importante para los judíos casarse con alguien acomodado económicamente. No te cases con una chica pobre, y menos aún con una chica pobre y además cristiana. En, la las en las comunidades religiosas, la cuestión era bastante diferente. Entre los católicos ortodoxos y los judíos, la relación ni gozaba de reconocimiento ni de la bendición. Eli, desde la óptica de la práctica católica estricta de la época, era una pecadora por dos motivos. En primer lugar, vivía con un hombre con el que mantenía relaciones sexuales sin estar casada. En segundo, el hombre, que en última instancia aún estaba casado, era judío. Y desde la, exigencia, desde la exigente perspectiva judía, no cabía el reconocimiento del matrimonio entre Víctor y Eli. En julio de 1947, Ellie estaba embarazada de cuatro meses cuando Victor recibió finalmente la confirmación oficial de la muerte de Tilly. Un par de días después, Víctor y Ellie contrajeron matrimonio por medio de una sencillísima ceremonia civil en la sede del centro del distrito noveno, en wanherr ringer Strassen. En el mismo edificio en el que Víctor había desarrollado su labor en pro de la prevención del suicidio entre la juventud vienesa, y que sigue siendo hoy la sede del distrito Noveno. Caminaron efectivamente por Wachsringer Strassen, vestidos con sus mejores galas, partidas de nacimiento en mano, y entraron en la pequeña sala de juntas. Un par de fotografías de la ceremonia muestran a Víctor y a Eli sentados frente a una mesa, en presencia de un funcionario con toga. Los testimonios de los padres de Eli, una tía de la difunta Tilly, acompañaba, acompañada de un amigo y la abuela, la abuela Eshwident, que amaba a Eli con todo su corazón. Eli recordaba que su abuela estaba muy orgullosa de su boda con Víctor. Durante el enlace, Eli sostuvo un ramo de flores que le había regalado Víctor y vestía un traje de novia. Su madre, su abuela y la propia Eli llevaban mucho tiempo ahorrando cupones para que Eli pudiera tener un vestido mejor para aquel día. Recordemos que estábamos en la posguerra. La familia de Eli también sufría de hambre. Era casi imposible conseguir alimentos en esa época. Víctor... En muchas ocasiones solamente se alimentaba con jarabe para la tos. Como él decía, las calorías son calorías. Así que la pobreza era muy grande en la ciudad de Viena. Continuando con la historia. Después de la boda, regresaron a su casa a Marian Ganassi. Habían imprimido un cartel en el que anunciaban su boda y habían enviado la siguiente invitación al su círculo más íntimo de amigos. Decía así, El doctor Víctor Frankl y esposa solicitan el honor de su presencia en la recepción que se celebrará el viernes 18 de julio de 1947 a las 6 de la tarde en su casa. Marian Ganasse, número 1. Vestido informal, se servirán bebidas y helados. Eli comenta, así de modo casual, dice así. Mi padre compró un cubo de helado espantoso, hecho de agua, azúcar y colores. Pero bueno, ya está. Ni siquiera luna de miel tuvimos ni nada, ni nada. La pareja Frankel siguió viviendo en una habitación después de la boda. La misma que ocupó Víctor Frankel desde que llegó de los campos de concentración. Luego ocuparon una segunda habitación en Maranganase, a tiempo para el nacimiento de su única hija, el 14 de diciembre. Con el paso del tiempo, la familia y los amigos llamarían a Gabriel, Gaby. Era, eran unos tiempos maravillosos para aquel humilde hogar. Los constantes exhortos de Estela desde Australia, la hermana de Víctor, hicieron que Víctor y Ellie contemplaran la posibilidad de emigrar a Australia. De hecho, tenían los visados y los afidavit en orden y podían haber cogido maletas y trasladarse con la pequeña Gaby a Australia. Pero con Eli, el nacimiento de Gaby y el aumento de las responsabilidades laborales y el futuro de Víctor parecía cada vez más brillante. Seguían estando atados a Viena conforme él salía de las sombras que habían poblado los años más oscuros de su pasado. Recuperaba el valor. Vivieran donde vivieran. Eli y la pequeña Gaby eran las demostraciones más evidentes de, la que, de que la primavera aún podía llegar. Y como dice Eli en el libro La llamada de la vida, éramos tan pobres, pero a la vez tan felices, que nadie lograría comprender cómo podíamos llegar a tanta felicidad entre tanta pérdida y miseria. De esa manera podemos concluir un poco la historia de Víctor y Ellie, de la forma en que se conocieron, la forma en que empezaron a caminar juntos y la forma en que Empezaron su vida. Unión libre, matrimonio civil y todos esos elementos que para él la época eran bastante complicados. Pero hoy, hoy 23 de abril del año 2022, nos encontramos conmemorando 117 años del natalicio de Víctor Frankl. ¿Qué mejor forma de conmemorarlo que hoy narrándoles a ustedes? Ese momento en que iniciaron la convivencia Víctor y Eli. Una relación que duró muchísimos años, hasta el año en que Víctor murió. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Y desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo gracias por acompañarme. Mm, mejor, gracias por acompañarnos y listos para un próximo video. Episodio